0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über einen herrlichen Börsentag, neue Valneva-Hoffnung und den DAX-Neuling. Im Thema des Tages erklären wir, was alles gegen die Rente und für den Zinseszins spricht. Und in der triple e präsentieren wir euch die super Luxus-Elektro-Chance. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Dienstag, der 21. Juni und wir wünschen euch einen sommerlichen Start in den Tag. Denn heute, ja, heute ist Sommeranfang und das ist auch der längste Tag des Jahres. Also macht was draus.
1: Genau, der gestrige Börsentag allerdings war genau das Gegenteil. Er war nämlich ziemlich kurz kurz und ziemlich entspannt, denn wenn die US-Börsen geschlossen haben, und das war gestern der Fall, dann herrscht äh, ja hier bei uns sowas fast sowas wie eine erholsame Stille, Fast alle Aktienkurse lagen gestern von Beginn an im Plus. Jetzt nicht viel, aber immerhin. Und das blieb dann auch so. Und denn das in letzter Zeit klassische Störfeuer aus Amerika gab's einfach nicht. Und so kletterten die Kurse im DAX immer weiter etwas nach oben und schlossen dann ja fast auf Tageshoch. Oder ich glaube es war sogar Tageshoch bei 13.265 Punkten plus 1,06 Prozent. Herrlich.
0: Herrlich. Wenn der Mecklenburger herrlich sagt, dann ist das ist doch schön. Ja. Einerseits ist ja so eine Ruhe ganz schön und dieses Unaufgeregte, aber was wirklich so ein bisschen frappierend ist, wie wenig die Nachrichtenlage in Europa die Börsenwelt wirklich interessiert. Nehmen wir mal das Beispiel Frankreich. Da haben wir ein sehr na, unerfreuliches Wahlergebnis in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone gesehen. Und was ist passiert? No, praktisch nichts. Der französische Leitindex CAC 40 so heißt er, das ist ja der DAX da, der notierte nicht so ganz so stark im Plus wie die restlichen Indizes in Europa. aber ich meine, da hat der Macron eine Klatsche bekommen und wir haben sowas wie einen politischen Stillstand da jetzt. Und man stellt sich mal vor, sowas gäbe es in Amerika, da wäre wirklich was los und in Europa nicht. Ja, das ist echt immer wieder erstaunlich. Jeder Sack Reis, der in China umfällt, im
1: wahrsten Sinne des Wortes, interessiert hierzulande mehr als Ereignisse auf unserem eigenen Kontinent. Oder fällt die Inflation in der Eurozone höher als erwartet aus? Fast keine
0: Reaktion. Fällt die Inflation in den USA etwas höher als erwartet aus? Börsenbeben. Ja, und globales Börsen. Ja. Ja. Naja, aber immerhin gab es bei ein paar Einzelaktien dann doch, ja, war doch was los in Europa. Die Papiere von Valneva, beispielsweise, das ist ja der französische Impfstoffhersteller, die gewannen 29 Prozent. Grund war, dass der US-Pharma-Riese Pfizer sich mit 8,1 Prozent am Valnevar beteiligen will und das wurde positiv gesehen. Und im DAX, da ging es mit RWE um 3,7 Prozent hoch und der Versorger profitiert auch vom Revival der Kohle bei der Energieerzeugung. Und das ausgerechnet ein grüner Wirtschaftsminister das angestoßen hat, dass jetzt wieder Kohleverstromung in ist, das oh, muss man sagen, entbehrt nicht einer gewissen Ironie. In der Tat, in der Tat. Für Bayer ging es um
1: 1,3 Prozent nach oben. Der Konzern hat jetzt den inzwischen vierten Glyphosat-Prozess in Folge gewonnen. Ja, und die Aktien von HelloFresh stiegen um deutliche 4,1 Prozent. Und das hat auch damit zu tun, dass der deutsche Leitindex seit gestern ein neues Mitglied hat. Bayersdorf nämlich ist zurück im Oberhaus. Die Aktie gewann auch deutlich 4,3 Prozent und... Ja, dann gibt es auch den Verlierer, natürlich den Absteiger. Wir hatten bereits darüber berichtet, das ist Delivery Hero. Und weil jetzt der einzig im DAX verbliebene Lieferdienst höher in den Portfolios einiger Investoren gewichtet ist, konnte eben besagte HelloFresh-Aktie profitieren. Ganz interessant, am 24. August, dem ersten DAX-Tag der Delivery Hero-Aktie, kostete das Papier etwa 90 Euro, stieg dann nochmal ein ganzes Stück weiter. Heute ist es noch 36 Euro wert. Oh. Wenn das kein Fluch des DAX-Aufsteigers ist. Ja, und man muss ehrlich sagen, da waren ja alle sofort skeptisch, als die dann auch in den DAX gekommen sind. Das war ja, glaube ich, damals relativ spontan wegen Bayer. Das war ein
0: Politikum. Das war genau. ein Politikum, weil die nämlich auch nicht profitabel waren. Und danach wurden ja auch die DAX-Regeln geändert. Und heute hätten sie als unprofitables Unternehmen keine Chance mehr, genau. in den DAX aufgenommen zu werden. Das stand von Anfang an unter einem schlechten Stern. Ja. Und äh, unter dem schlechten Stern steht auch gerade, was bei Nordex passiert. Die sind ja gestern aus TechDAX und SDAX verbannt worden. Und naja, die legen heute Quartalszahlen für das erste Quartal vor. Und mal sehen, was da wieder zum Vorschein kommt. Ansonsten ist der Terminkalender relativ leer. Am ehesten noch relevant ist der Tag der Industrie, den der Bundesverband der Deutschen Industrie BDI veranstaltet. Und da gibt es nämlich Reden von Bundeskanzler Scholz, Bundesfinanzminister Lindner und Bundeswirtschaftsminister Habeck. Und in Zeiten von politischer Ökonomie ist sowas möglicherweise auch für Aktionäre spannend, weil da ja vielleicht Wegweisungen gemacht werden, wie es mit Energieversorgung oder mit dem Umbau oder was auch immer gemacht wird. Das Thema des Tages Die gesetzliche Rente ist sicher. Naja, an dieses politische Versprechen aus dem vergangenen Jahrhundert glaubt wahrscheinlich niemand mehr von euch. Und die Projektionen, die gestern von der Bundesbank veröffentlicht worden sind, ja, die haben die Zweifel am nachhaltigen Rentensystem nochmal so richtig verstärkt. Ja, ewig steigende Beiträge, völlig ungewisse
1: Rentenhöhe und ein Eintrittsalter, das in den Sternen steht. Wer im Alter die finanzielle Freiheit erleben will, der muss privat vorsorgen und auf die Magie des Zinseszinses vertrauen. Dieser Helfer, der Sparer, ist immer noch der am stärksten unterschätzte Effekt an den Finanzmärkten.
0: Aber kommen wir vielleicht erst noch mal zu den dramatischen Zahlen der gesetzlichen Rente. Die Regierungskoalition hat sich ja darauf verständigt, das Mindestrentenniveau bei 48 Prozent dauerhaft zu sichern. Naja, was ist das Mindestrentenniveau? Das ist so eine statistische Größe. Die gibt das Verhältnis nach Standardrente zum durchschnittlichen Lohn wieder. Und wenn jetzt die Löhne um 5 Prozent oder mehr steigen, dann müssen das natürlich auch die Renten tun, damit diese statistische Größe bei 48 Prozent bleibt. Und außerdem ist noch gesetzlich festgelegt, dass die Altersgrenze für die Rente bis 2031 schrittweise auf 67 Prozent steigt, aber danach bei 67 bleibt. Das Problem ist, die steigende Lebenserwartung erhöht sukzessive den Druck auf die
1: Rentenversicherung, wenn das gesetzliche Rentenalter ab 2,31 unverändert bleibt, schreibt die Bundesbank, womit sie recht hat. Sollte nichts am Renteneintrittsalter gemacht werden, würden die Beiträge heute von 18,6% des Bruttolohns auf 29% Prozent im Jahr 2070 steigen. Und gleichzeitig müssten die Bundeszuschüsse von heute 3,7% Prozent der Wirtschaftsleistung, was rund 130 Milliarden Euro entspricht, auf 6,2% Prozent des BIP im Jahr 2070 steigen. Und das wären dann mehr als eine Billion Euro.
0: Ja, also... Zumindest haben wir das mal so ausgeredet. Wir hoffen mal, dass es ungefähr so stimmt. Aber auch wenn es vielleicht 1,1 Billionen sind oder es 900 Milliarden sein, das klingt alles wirklich sehr abenteuerlich. Und abwenden ließe sich das nur, wenn das Renteneintrittsalter erhöht. Oder dieses Rentenniveau von 48 Prozent gekürzt wird. Und beides, naja, klingt nicht wirklich nach sicherer Rente. Und hier setzt jetzt die Magie des Zinseszins an. Und wir haben eine ganz einfache Rechnung angestellt, die jeder selbst nachahmen kann. Das ist das Schöne. Nämlich einfach einen Sparplan auf den MSCI-Welt. Und nicht irgendwelche durchschnittliche Performance-Zahlen genommen, wie ja viele andere machen sollen. Wir haben wirklich mal den wahren und wirklichen MSCI World Total Return genommen, also Total Return deshalb, weil da auch die Dividenden mit eingerechnet sind. Die Zahlen sind fast so ein Augenöffner wie die von der Bundesbank zur gesetzlichen Rente. Wer
1: in den vergangenen 50 Jahren monatlich nur 100 Euro in einen Sparplan gepackt hätte, also 1972 damit gestartet wäre, wäre heute Millionär. Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 8,9% Prozent und das trotz Stagulationsdekade zahlreicher Krisen und Crashes. Wer nur 40 Jahre sparen konnte, also erst 1982 angefangen hat, musste für die Million schon monatlich bereits 270 Euro zurücklegen. Das zeigt die Kraft des Zinseszinses, der erst so ab 25 Jahren langsam seine ganze Magie entfaltet. Schönes Bild mit dieser Magie.
0: Ja, und vor allem, überleg mal, zehn Jahre und du musst 170 Euro mehr im Monat zurücklegen. Das zeigt wirklich mal, was da für eine Kraft drin ist. Und was lernt ihr jetzt daraus? Naja, die Rente ist nicht sicher und finanzielle Freiheit im Alter bietet sie auch nicht. Stattdessen gilt, einfach so früh wie möglich mit der privaten Geldanlage anfangen und die Magie wirken lassen. Und lieber auch erstmal mit kleineren Beträgen starten wenn man keine größeren hat. Und für wen es schon zu spät ist, mit dem ganz frühen Sparen, sollte trotzdem damit beginnen und nicht jetzt irgendwie sagen, so fatalistisch, nee, nee, ist ja eh für mich zu spät. Und wenn ihr Kinder habt, dann könnt ihr auch gleich für Kinder einen Sparplan anlegen. Und wenn ihr selbst noch fast Kinder seid, also vielleicht im Schulalter seid, dann einfach mal die Eltern ansprechen, den Podcast vorspielen und sagen, hey, macht für mich einen besagten Sparplan. Und wer den passenden Indexfonds noch nicht gefunden hat und ihn noch sucht, dazu findet ihr wie immer die WKNs in den Show Notes.
1: Die AAA-Idee des Tages. Ich habe ja schon einige Autos für Welt im Alltag getestet, aber momentan fahre ich mit einem ganz speziellen Automobil durch die Gegend. Ah, sag mal. Es geht um einen Aston Martin DBX 707. Wat? 707 PS, ja. 707 PS, 315 h Topspeed. Ist der schnellste SUV der Welt. Kostet nur schlappe 296.000 Euro. 300.000 Schleifen für ein Auto? Wer kauft denn sowas? Ja, das ist schon eine Nische, aber es jetzt auch, die ist jetzt nicht so klein, dass sich nicht für die Hersteller lohnen würde, sonst würden sie sie nicht bauen. Es gibt schon viele Kunden, die sich für so ein Auto entscheiden und ja, diese sogenannten Nobel-SUV sind schon ziemlich gefragt und vor allem sind sie sehr, sehr lukrativ.
0: Okay, verstehe. Und das Ding fährt elektrisch, weil du ja Elektrotester bist.
1: Ja und nein, ja, Stimmt, ich teste überwiegend Elektroautos, aber ich teste eben Automobile, die besonders sind, die polarisieren, die gewissermaßen auch eine Art gesellschaftliches Phänomen darstellen. Und deshalb, nein, dieser Aston Martin ist kein Elektroauto, er ist ein Verbrenner. Kein Elektro, nirgendwo. Noch Und nicht mal äh, Hybrid? Nein, nein. Und das ist trotzdem, dieser Verbrenneraspekt ist genau der Punkt, an dem ich zu unserer Triple-E-Idee komme.
0: Hä? Also... Die Aktie von Asht Martin ist eine Empfehlung wert, weil die sich weiterhin weigern, dem elektrischen Zeitgeist zu folgen und auf teure, klobige und schmutzige Verbrenner setzen.
1: Natürlich nicht, lieber Holger. Und dem Beispiel dieses krassen Fahrzeugs will ich erklären, dass sich mit diesen SUVs, also mit diesen Luxus-SUVs, sogar noch auf diesem, mit diesem fast altertümlichen Antrieb extrem gutes Geld verdienen lässt. Automobiler Superluxus funktioniert also sogar noch als Verbrenner. Was passiert dann erst? wenn dieser Luxus elektrisch wird.
0: Oh, jetzt wird mir klar. Das war sozusagen die, die Vorrede zu einem ganz anderen Ding. Du redest ja von einer ganz anderen Luxussportmarke, von einer, die gerade ihr elektrisches Coming-out hat. Richtig? Jetzt hast du's.
1: jetzt hast du es. lange
0: gedauert, lieber
1: Sommerfeld, äh, ich wir zu ja dem Punkt gekommen sind. Ja, das stimmt. An dieser Stelle soll es nämlich um Ferrari gehen, die Luxussportwagenmarke schlechthin. Und Ferrari hat vor wenigen Tagen seine Elektrostrategie die es bis dahin de facto noch gar nicht gab, vorgestellt. Kurz zusammengefasst sieht die wie folgt aus. Schon 2026 sollen reine Verbrennermodelle nur noch 40 des Absatzes ausmachen und bis 2030 sollen dann 80 aller Neuwagen mit Elektromotor fahren.
0: Wenn also Elektro auf Superluxus trifft, dann ist das sowas wie die beste aller Automobilwelten und zwar auch deshalb, weil die höheren Kosten für Elektroautos, die infolge der hohen Investitionen für die Entwicklung der Plattform entstehen, relativ einfach auf die Kundschaft umgelegt werden kann. Ob ein Ferrari jetzt 300.000 oder 350.000 kostet, ist wahrscheinlich dem Käufer dann doch relativ egal.
1: Davon kann man ausgehen, ja. Und sogar das Thema Reichweite, also Effizienz, das ja ansonsten alle anderen Hersteller in Sachen Elektromobilität umtreibt, dürfte bei einer Marke wie Ferrari nur am Rande eine Rolle spielen, denn mit diesen Autos wird sie ja Spaß haben und muss nicht besonders weit kommen. Nur eins darf natürlich nicht verloren gehen, dieses Fahrgefühl, auf dem der Mythos dieser Marke beruht, muss bleiben. Aber ich sehe jetzt keinen Grund, warum die Ingenieure von Ferrari es nicht hinbekommen sollten, dieses Flair auch im Elektromodus zu erreichen.
0: Und weil du natürlich vorhin lukrativ gesagt hast, kein Autokonzern aus Europa erreicht, wahrscheinlich auch nur annähernd das Renditeniveau der Luxusmarke im Durchschnitt erzielt Ferrari momentan einen Umsatz von etwa 250.000 Euro pro Fahrzeug. Und die Rendite vor Steuern liegt bei 25 Prozent. Und obwohl 4,4 Milliarden Euro in den Umstieg aufs E-Mobil investiert werden, soll der Gewinn im vergangenen Jahr 1,5 Milliarden auf 2,5 bis 2,7 Milliarden im Jahr 2026 steigen. Experten halten es für gut möglich, dass Ferrari
1: diese Transformation, obwohl sie so spät dran sind, schnell schaffen kann. Was auch an dem neuen Chef liegt, der heißt Benedetto V ja, und ist eine eher ungewöhnliche Besetzung. Der Italiener kommt vom Halbleiterhersteller ST Microelectronics, er ist Physiker und hat nicht diesen Stallgeruch aus der Automobilbranche. Für den schnellen Abschied vom Verbrenner ist das sicher kein Nachteil. Der Mann hat kein Benzin im Blut.
0: Ja. Natürlich ist die ferrari jetzt auch nicht gerade. Das Kursgewinnverhältnis liegt bei rund 36 und dennoch hat sie in der Vergangenheit immer deutlich besser als die automobile Benchmark abgeschnitten. Inklusive Dividende steht nämlich seit 2017 ein Plus von 17,4 Prozent und das im Jahr. Und im Vergleich dazu Mercedes, die inzwischen auch stärker auf Luxus fokussiert sind, die kommen auf eine Jahresrendite von gerade mal 7,8, also 10 Prozentpunkte weniger. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer bei Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.atwildi oder gebt uns eine Bewertung. Und heute gibt es mal ein Shoutout an Andreas und Julian. Das sind beides Hörer in Leipzig oder Heipzig, wie es ja auch so schön heißt. Und das scheint so ein bisschen das neue Wachstumskluster für AAA zu sein. Und Julian, der mich gestern beim Edeka gesprochen hat, der hat über Defner und Chabitz zu uns gefunden und heute, Dienstag, ist wieder Note schabels tag und nach der Vertretung durch den Eckert vergangene Woche, die ja ganz wunderbar funktioniert hat, bin ich wieder zurück und werde unter anderem über die neuesten Inflationsabsurditäten kranteln.
1: Und ihr streitet darüber, ob es jetzt zur Rezession kommt oder ob die sanfte Landung der völlig überhitzten US-Konjunktur gelingt. Und ihr wisst ja, dass in Übersee die Kurse gemacht werden. Die Analyse im Edutainment-Style, die gibt es allerdings nur bei uns. Und deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfiehlt uns euren Freunden.
0: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.